Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Alhoewel ons op die oomlik in die middel van hierdie coronavirus pandemie is, is het so belangrijk dat ek en jy een nieuwe normaal sal vind. Want die leven sal aangaan na corona. Maar het is so belangrijk met die reeks wat ons op die oomlik doen, genaamd Restart, dat jy reeds nou, hier vroeg in december, vir jouself sê, wat wil ek hier moet deel van my leven wees in die volgende jaar? Vir hierdie vier weke gesels ons eerstens oor reflect, gaan dink een bykie oor die patroone, die gedagtes, die gewoontes wat in jou leven gevestig het, oor die laaste tyd, wat er van hierdie moet jy dalk uit jou leven uitskuif? Wat is miskien nieuwe goed wat jy in jou leven moet inbou? Ons het ook gesels oor die belangrikheid daarvan, dat ons moet herbou, rebuild, dat daar goed is wat die Heere wil hee, ons specifiek as disciples in ons levens moet inbou. Verlede week het ons gepraat oor die belangrikheid daarvan om te regroup, dat ek en jy nie gemaakt is om in isolatie te functioneer nie, maar om deel te wees van die kerk, van die gemeenskap, van die gelovig is. Vandag wil ek met jou praat, laastens in hierdie reeks, oor realign. Het is so belangrik dat ons sal verstaan dat Jesus Christus vir ons as sy disciples een spesifieke levenswijse beplan het, dat daar sekere goed is waarna ons sal moet oplet in hierdie tyd en sê, het ek miskien koers verloor en moet ek herbeleid wat dit betref. Nou, ons amal het al motorbestuur en ons amal het sekerlik al die probleem gehad dat jou motorse wielsporing uit is. Ons praat in Engels maar van wheel alignment. En wat dan gebeur dikwils wanneer ons voel dat die kar een kant toe neig is, ons is natuurlijk bezig om hierdie kar te probeer teenstuur, om ander kant toe te stuur, so dat ons nie in een ongeluk beland nie. Dit is natuurlijk een groot gemors as jy skielik in een slaggat inrui en jy kan eindelijk in een groot ongeluk beland as gevolg daarvan. Die oplossing natuurlijk is eenvoudig om na die specialiste toe te gaan. Om te kyk dat hulle kan onderzoek instel na jou motor. Wanneer jy om so'n toe vat, dan trek hulle om daar op een sekere plek en hulle doen diagnostische toetse met die voorste gedeelte van jou stuurstelsel. Die ouwens wat hierdie goed nou beter ken as ek, sê dat hulle letterlijk speels vat en hulle houde daar by jou wiel en daar by hierdie onderdele van jou motor so dat hulle hierdie toets kan doen en kan sien precies wat hulle moet doen. Ek denk is een krachtige print vir waar ek en jy ons waarschijnlijk bevind in hierdie tyd. Misschien sê jy, wat my leven betref, wat my emoties betref, wat my gesinsleven betref, wat my geestelike groei betref, het ek herbeleiding nodig, ek het realignment nodig. Die grootste feit wat ons kan maak, net soos wanneer jou motor hierdie probleem het, is om self te probeer teenstuur, om te kyk of jy dit self kan oplos, of die ergste nog, dat jy dit dalk ignoreer. Nou net soos wat jy jou motor kan invat na die specialiste, om een speel daarteen te hou, het ek en jy as gelovig is, die wonderlijke gave ontvang van God se woord. Die Bijbel praat van homself as een speel. David skryf die volgende, wat betref hierdie speel, en hy het bid hierdie gebed in Psalm 139 vers 23 en 24. Hy sê, Deergrond my, o God, deergrond my hart, ondersoek my, sien toch my onris raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Ek wil voorstel dat dit vandag miskien jou gebed moet wees, soos wat ek en jy gesels daaroor, dat ons ons levens moet herbeleid, weer op koers moet kry, met dit wat die Heere van ons wil heen. Ons gaan vandag specifiek praat oor die baie belangrike beginsel van rentmeesterskap, dat die Heere sekere goed aan ons toevertrouw het. In ons kerk praat ons sommer van die Engelse terme time, treasure and talents, en ons gaan vandag bykie tyd daaraan deurbring. Nou, rentmeesterskap in die Bijbel is eindelijk een baie algemene thema. 
Maar ongelukkig is het iets wat dikwijls geïgnoreerd wordt. Dus dikwijls iets waar rondom mensen proberen lezen en proberen kijken dat hulle dit eerder kan vermijden. Terwijl die woord zo so duidelijk oor die belangrijkheid daarvan is. Die wonderlijke waarheid is dat als ik en jij hier beginsels toepas, dat ons als gelovig is, een baie meer vervulde, een baie gelukkiger, een baie voller leven in die Heerse teenwoordigheid sal leven in die wandel met Jesus Christus. So kom ons kyk na een paar belangrike aspekten van rentmeesterskap en dan gaan ons gesels oor hierdie time, treasure en talents waarvan ons praat. Nou, rentmeesterskap uh, is een woord wat ons in die Bijbel aantref, natuurlijk in die oorspronkelijke Grieks is die woord oikonomia en ons het die Afrikaanse woord, alledaagse woord, economie wat dit vertaal. En dit betekent eenvoudig dat jij bestuur of, of, of rentmeesterskap oor een huishouding krijgt. Zo'n so persoon met een rentmeester is tree op als een administrateur van iemand anders zijn besittings. Hij is verantwoordelijk daarvoor en daar zal ook verantwoordbaarheid van hom geëis word. Mens kan natuurlijk een goeie of een slechte rentmeester wees. Een bijbelse voorbeeld van een goeie rentmeester is Jozef, wat rentmeesterskap gehad het oor Potifar sy huishouding. Hy het goed bestuur. Een zwak voorbeeld is, is een waarvan Jesus praat in een gelijkenis in Lukas 16, waar hij praat van iemand wat, wat besittingsvermoors het en het niet opgepast het nadat sy Heer dit aan hom toevertrouw het nie. Nou, ek en jij als rentmeesters van God moet verstaan dat alles wat ons het, het hy aan ons toevertrouw. En dat ek en jy moet verstaan dat niks wat ons het eindelijk aan ons behoort nie, maar alles behoort aan God. Paulus skryf hier in 1 Korintiërs 6, vers 19 en 20, en hy sê, of besef jylle nie dat jylle lichaam een tempel van die heilige geest is nie? Jylle die heilige geest wat in jylle woon van God ontvang, en jylle behoort nie aan jylle self nie. Jylle is gekoop en die prijs is betaal, jylle moet God dus in jylle lichaam verheerlik. Alles wat ek en jy ontvang het, kom van God af. En daarom het ek en jy verantwoordelijkheid om rentmeesterskap uit te oefen. Niks wat ons het, behoort aan ons nie. Ongelukkig bestaan daar die opvatting, vooral wanneer mens kyk na die bijbelse beginsels van, van tiendes en overgaves, dat baie mense dink, dat as ek nou eerst klaar iets vir die Heere gegeet, as ek klaar een presentatie aan hom gegeet, dan het ek moest nou alles wat, wat syne is aan hom gegeet en die rest behoort aan my. Maar dit is daarom so belangrijk dat ek en jy sal verstaan dat alles wat ons het aan die Heere behoort. En het maak die saak of jy volgens jou baie het of min het nie, die punt is dat ek en jy getrouw en verantwoordelik sal werk met dit wat die voor ons gegeet. Kom ons gesels bykie oor die omvang van rentmeesterskap. Waar is dit van toepassing? Wat betekent dit met dit wat ek het? Wel, die belangrike ding is, is dat rentmeesterskap iets is wat wijdstrek oor ons hele leven. Ik weet nie van jou nie, maar jaren gelede, as mense gesels het oor rentmeesterskap, het ek automatisch gedink, dit gaan eenvoudig net oor geld. Maar in die Bijbelse oogpunt sluit rentmeesterskap alles in. Die omvang daarvan is my totale leven. Luister na hierdie, uh, hierdie aanhaling. Rentmeesterskap is om alles wat die Heere aan ons toevertrouw, te gebruik en te bestuur, zodat so zijn naam daardoor verheerlik word. Geleentjede, stokperkies, vaardighede, my werk, my gesin, talente, geestelike gaves, dit alles behoort aan hom. Reeds vroeg in die Bijbel sien ons dat God rentmeesterskap aan die mens gee. In Genesis 1 en 2 sê hy, kom ons maak die mens na ons beeld, na ons gelijkenis en ons stel hom aan oor alles. Dat hy sal regeer, dat hy verantwoordelike daarover sal uitoefen, maar dat hy ook sal verantwoordbaar wees daarvoor. 
En die Bijbel eindig so prachtig, weer met die prentje van rentmeesterskap, en die laaste hoofdstukke van openbaring, waar Godse kinders rentmeesterskap van die nieuwe skepping ontvang. Het is so belangrijk dat ek en jy sal verstaan ten opzichte van rentmeesterskap, dat dit nie iets is wat ons doen nie, dit is nie een project, een program nie, dit is nie asof ons sê, wel hierdie maand gaan ons focus op rentmeesterskap, hierdie jaar gaan ons focus op rentmeesterskap nie, maar dat rentmeesterskap een leefstijl is, dit is absoluut deel van wie ek en jy is, en daarom is dit belangrijk dat ons sal verstaan dat dit begin by oorgave, dit begin daarby dat ek my leven aan die Heere oorgee in sy totaliteit, want anders dan sal rentmeesterskap nie sin maak nie, dit sal zwaar wees, dit sal allerhande skuldgevoelens by my teweeg bring. Rentmeesterskap begin daarby, dat ek sê, ek gee myself as dienstknecht van God aan hom oor, om alles te doen, soos wat hy van my vraag. Jy sien, wanneer ek en jy die prentje van rentmeesterskap verstaan, dan sal daar ook een sekere patroon in ons levens vastgeleef word. Ons allemaal het patroon in ons levens, en hoe ons prakties tot uitvoering bring dit wat ons verstaan van rentmeesterskap, openbaar eindelijk of ek die gesintheid het van ek is Heere van my leven en daarom ook van dit wat ek het, of God is Heere van my leven en alles wat ek het behoort eindelijk aan hom. Ons kan nie sien die skeefgetrekte prentje hiervan met die eerste Adam, wat nie verstaan het dat God om rentmeester van alles gemaakt het nie, maar dan wanneer Jesus Christus kom en die Bijbel praat van hom as die tweede Adam, dan sien ons hoe Jesus Christus dit recht stel, En hy stel die voorbeeld, hy modelleer dit, dier homself in totaliteit te gee aan sy wil, aan sy vaderse wil, maar ook aan die mensdom om ons te kom dien. Daar is een groot verskil tussen my wil en sy wil. En dit sien ons prakties uitspeel in hoe ek en jy rentmeesterskap uitoefen. So in die eerste plek, dink ons so daar oor, dat ons rentmeesterskap oor ons tyd moet uitoefen. Mens kan in hakkie sê, dit bepaal ook prioriteite. Die Heere het vir elke persoon ewe veel tyd gegeen. Jy kan my jou bierman vraag, aan al twee kante van jou huis, hy het net soveel tyd soos jy gekry, 24 uur per dag. En die Heere geef vir ons hierdie tyd, 168 uur per week. En binnen hierdie tyd wil hy hee, dat ek en jy moet uitleef, dit waarvoor hy ons geroep het. Hy het een sekere plan vir ons, hy het sekere afsprake wat ons met mense moet hee, hy het sekere projekte wat hy wil hee, ons moet voltooi, een sekere levensstijl. En ons allemaal het even veel tyd gekry om dit te doen. Paulus skryf die volgende, oor tyd en die belangrikheid van tyd, en dat ons nie tyd moet vermoors nie. In die Vesheers 5, vers 15 en 16 lees ons, wees baie versichtig hoe jylle lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandig is, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in een godeloose tyd. Een baie bejaarde Mooses skryf op een stadium, nadat hy al baie levensweisheid bekom het, die volgende in Psalm 90, en hy bid in vers 12, leer ons om ons daar so te tel, dat ons een weise hart bekom. Jy sien, tyd is sekerlik ons kostbaarste bate, en ons ken die uitdrukking, time is money, Hy dink, mens is nog bereid om verskrikkelijk baie energie en vreselijk baie geld te belee en sekere goed, maar wanneer by ons tyd kom, is ons jaloers daaroor, omdat het so kostbaar is. Die Bijbelse perspektief by alse paar goed, in die eerste plek rondom tyd dat die leven kort is, en dat ek en jy nie sommer goed kan aanneem as vanselfsprekend nie. Jakobus skryf daaroor in Jakobus 4 en hy sê, ons kan nie sommer net aanneem dat ons morgen die een of ander ding gaan doen, of iwers jy en sal reis nie. Nee, dit is die Heere wat het bepaal. Het tweede belangrike ding is dat ons tyd, net soos ander goed, 
behoort aan die Heere. Behoort niet aan ons nie. En derdens is het zo so belangrijk dat ik en jij die beste zal gebruik maken van die tijd wat die Heere voor ons geeft. Ik en jij met getrouwe rentmeesters wees en ons tijd is deel hiervan. Tweedens is het zo so belangrijk dat ons wat ons talenten betreft getrouwe rentmeesters sal wees. Ons kan misschien daar een hakkies sê dat daar een doelgerichtheid moet wees aan hoe ons ons talente aanwend. Want jy sê, rentmeesterskap verwijs nie net na die bestuur en die verzorging uh, van iets wat, wat aan ons gegee is nie, maar iets wat uh, ons kan gebruik om ander mense te zien. Ons talente, ons vaardighede behoort nie aan onszelf nie, maar aan God. Weer eens Paulus wat sê in 1 Korintiërs 4, 7, hy sê, wat maak jou so belangrijk en wat besit jij wat jij niet ontvang het nie? As jy dit dan ontvang het, waarom stel jij jou aan, alsof jij dit niet ontvang het nie? Jy sien, hier het vir jou sekere talente, sekere vermoens en vaardighede gegeven. en hij wil hee dat jij dit zal gebruiken tot sy eer en om ander mense op te bouwen. Dit geldt voor elke lieve aspect van jouw leven. Petrus schrijft over specifiek die geestelijke genadegaven wat ons van die Heere ontvang het. En hij plaatst het voor ons mooi in perspectief om te verduidelijken hoe ons dit moet gebruiken. En in Petrus 4, vers 10 lees ons: Als goede bedieners van die veelvuldige genade van God moet elk in, naarmate hij een genadegave ontvang het, die ander dien. En dan sê Paulus, wat ons met ons gaves moet doen, Philippense 2 vers 3, hy sê, moet niks uit selfsig of eersig doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoorag as homself. Jylle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Jy sien, dit is so belangrijk, dat ek en jy dit sal verstaan. Die Heer het ons gemaakt, en hy het ons herskip in Jesus Christus, en dan sê die woord, dat hy vir ons sekere werke, sekere goeie dade, voorbereid het, zodat so ons daar in die ou vertaling sê, daarin kan wandel, zodat so ons dit kan uitleef, Ephesians 2 vers 10, so ons ook met ons gaves en ons talente, die Heere kan dien en kan eer, door goeie rentmeesterskap daar uit te oefen. Derde aspect van rentmeesterskap, is oor ons treasure, oor ons skatte, oor ons besittings. So dit is nie net tyd en talente, waar die Heere vir ons aangestel het as rentmeesters nie, maar ook skatte, en skatte is nie net geld nie, Schatten kan jou, jou lichaam wees. Die Heer het vir jou een lichaam gegeven. Hy wil hee dat jy die lichaam van jou moet verzorg, dat jy daarna moet omsien, en dat jy moet seker maak, dat jy in hierdie lichaam van jou, zolang jy leven, hom so effectief en productief kan dien, als wat hy dit wil hee. Die Heer het ook vir jou rentmeesterskap gegeven oor die skat van jou gedagtes. Ons het in een vroeger week gesels oor ons gedagtegang. Wat is die gedagtes wat in my leven omgaan? Wat laat ik toe in mijn leven? Wat is die gedagtes wat op je eind by my mond uitkom? Is dit opbouwend en goed? Oefen ek goeie rentmeesterskap uit oor my gedagtes? Of laat ik toe dat het niet wild rond hardloop en met my maak wat het wil? En dan derdens het ons natuurlijk rentmeesterskap oor geleentede. Die Heere geef ons geleentede en hy wil dat ons elke geleentheid zal aangryp tot sy eer. Ons kan kies. En dan wanneer ons praat oor skatte, praat ons natuurlijk ook oor finansies, oor ons geldzaken. En dit is vir my glad nie een drukke pressure om te praat oor geld nie. Want die Heere leer ons dat ons op een sekere manier moet dink oor geld. Nou jy kan natuurlijk een van twee bronne raadpleeg, wanneer het kom by geld. Jy kan naar die samenleving gaan luister, jy kan naar die wereld luister, een wereldse model, een wereldse siening van geld. Of jy kan naar die woord van God gaan kyk. 
wanneer jij naar die samenleving en naar die wereld gaan kijken, dan, dan zal hij vir jou sê, geld en besittings en om bij elkaar te maken is wat jou gelukkig zal maken en gelukkig zal houden. Die ware deur tot geluk is geld. Maar wat als die Bijbel lees, zien ons iets heel anders. Daar zien ons dat die woord van God zegt dat ik mijn hart begeert is en die Jere moet vinden. Dat ik mijn vreugde moet vinden in die Jere. Psalm 37 zegt: Hij verlustig jou in die Jere en hij zal jou jouw hart begeert is geven. Je ziet dat is een groot waarschuwing wanneer het komt bij geld. Geld is een baie goede knecht. Geld is een baie goeie middel tot het doel wat ik en jij kan aanwenden om te doen wat die Heere wil. Maar geld is een baie vrede en genadeloze baas. En als ik en jij luister naar die wereldse wijsheid met betrekking tot geld, dan gaan ons vinden dat hierdie baas oor ons jers, dat ons niet geld besit nie, maar het geld ons op die eind besit. Als we echter onszelf onderdanig maken aan wat Jacobus noemt die wijsheid van boe, dan zal geld ons dien en doen wat God wil hee, ons moet daarmee doen. Nou, dit is altijd baie interessant voor mij ook als een pastoor, om te horen wanneer mensen oor geld praat in die kerk, dat mensen baie vinnig is om te sê, hoor mensen praat nie in die kerk oor geld nie. Maar dan wil ik vragen: hoe kom is het dan dat Jezus so baie oor geld gepraat het? Hy het nie geskroom om oor geld te praat nie. Trouwens, hy het meer oor geld en besittings gepraat in ons verhouding met geld en besittings, als oor die jimmel en die hel saam. Meer dan 10% van die Nieuwe Testament gaan direct oor geldzaken. Dit is een interessante stuk statistiek. Het jy geweet, die Bijbel bevat omtrent 500 verse oor gebed en zelfs nog minder dan 500 oor geloof. Maar wanneer het komt bij geld en besittings, is daar meer dan 2300 verse in die Bijbel. En dan moet ons maar die vraag vragen: hoe kom? Hoe kom sy die Heere soveel klem le op geld, als hij niet wil dat ons geld moet aanbid nie? Wel in de eerste plek het hij dit gedoen, want hij weet hoe moeilijk dit voor ons is om ons geld te bestuur. Ons is heel tyd bezig om geld te maken. ons bring soveel tyd aan dier om geld te maken. en hy het geweet dat daar een groot stuk van ons energie daarin gaan en dat ons wijsheid zal nodig hee. De tweede reden denk ek, hoekom Jesus so baie oor geld praat, is dat geld soveel van ons mense verhoudings beïnvloed. Mensen dink so dikwels oor geld, het sy te veel of te min, gewoonlik te min seker, of skuld wat hulle het, en geld het al tot soveel risie en conflict geleid, vooral binnen Hevelike. Ek dink het derde rede, hoekom Jesus praat oor geld, is dat hy heel tyd hierdie lijn trek wat in ons hart bestaan, tussen die goed wat ons het en die God wat ons aanbid. In 1 Johannes 3 vers 17 lees ons, Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek lei, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Je ziet, ek en jy kan baie vroom en baie geestelik voorkom en ons kan kerk toe gaan en bybel lees, ons kan selfs op een manier een inpak maak in die stad waar ons woon, maar ons kan nie toneel speel wanneer het kom by hoe ons ons geld besteen nie en hoe ons dink oor geld en besittings nie. Jou beersie sê baie meer oor jou en oor jou karakter as wat jy dalk mag dink. En dan is het so wonderlik om vandag vir jou te kan verseker dat Godse plan voor jou is dat jij vrijheid zal hee rondom finansies, vrijheid rondom geld en besittings. En die beste ding wat jij kan doen is om reeds zo so vroeg als moeilijk in jou pad met die Heere hierdie ding vast te stel, te vestig, vast te messel in jou geestelike leven, zodat so jij een goede rentmeester kan wees 
van die geld wat die Heer aan jou toe vertrouwt. Dus so belangrijk dat ek en jy sal verstaan, dat wanneer ons oor geld praat en rentmeesterskap van geld, dat dit nie beteken dat ons net waarski en verzichtig moet wees daarvoor dat ons te veel geld uitgee nie. Met andere woorde, dat ons uh, vind dat daar aan die einde van ons geld te veel maand oor is nie. Maar dat ons eindelijk ook sal pas op vir die strik, die lokval, dat ik te veel geld sal wil hou. Dat ik zal sê, maar ek moet so vasthou aan my geld kies vir my dag, dat ik rechtig eindelijk zuinig word. En dat geld my baas word en vir my dikteer waar mijn hart moet gaan. Ik wil afsluit met de verwijzing naar een gelijkenis wat Jesus vertel het in Matthies 25. Jy kan gaan lees daar van vers 14 af. Dit is een baie bekende gelijkenis. En hierdie gelijkenis gaan oor een eienare, grond eienare Heer, wat, wat talente, sê die Bijbel, toevertrouw het aan drie verschillende dienstknechten. Elke dienstknecht het een ander bedrag gekry, het nie diezelfde geld gekry nie. Maar elkeen is op die ouwe beloon vir dit wat hy ontvang het. Het is interessant dat twee van die uh, uh, dienstknechten uh, diezelfde beloning ontvang het, maar het hulle verskillende bedraag ontvang het, om na om te zien. Wat leer ons hieruit? Wel, ons leer hieruit, in die eerste plek, baie belangrijk, dat het vreselijk gevaarlijk is, als ik en jij onszelf heel tyd vergelijk met ander. O, die persoon het soveel meer tijd als ek, dit lyk of hy heel dag net langs die swembad leen en niks doen nie. O, die persoon uh, het soveel meer talente as ek. Kijk hoe lyk hy daar op die verhoog, kijk hoe lyk hy op die sportveld. Ach, ek, ek het nie talente nie. Of, kijk die persoon, kijk die kar wat hy rijdt, kijk die huis waarin hy bly. Hy het soveel geld, ek het niks geld nie. So belangrijk dat ek en jy sal verstaan hoe gevaarlik en doodlik dit is om myself met iemand anders te vergelijk. Want die Heere het vir jou specifiek gegee wat hy wil hee, jy moet hee, hy wil hee, jy moet woeker met wat hy jou gegee het, tot sy eer. Tweede baie belangrike ding om te verstaan, is dat die beginsel van getrouheid recht dier geld. Of jij volgens jou baie of min ontvang het van tyd of geld of talente. En dat ek en jy getrouw moet wees oor dit wat hij voor ons gegeet. My vraag aan jou vandag is, leef jij een leven wat aan Jesus Christus oorgegeet is? Is hy jou Heere in elke opzicht? Je ziet die gevaar is, als hij niet is nie, dat rentmeesterskap voor ons een las sal wees. Voor partijmense sal dit iets wees waar hulle sê, wel, jy kan dit maar doen, maak jy vir my sin nie, die Heer het my moest met al die goed gesê, en ek kan het vir myself gebruik. Uh, die gevaar, as Jesus nie Heere van jou leven is nie, is dat jy, dat jy jouself heel dit sal vergelijk met ander, en sê, maar ek moet boe uitkom. Maar wanneer my leven aan Jesus Christus behoort, dan sê ek, Heere, my, my hart in die eerste plek behoort aan jy en daarom my hele leven, en daarom my tyd, en my geld, en my besittings, en my talente. Ek wil graag vandag vir jou bid. Misschien is jy op een plek vandag waar jy sê, ek besef dat ek my leven aan die Heere moet oorgee. Het mag wees dat jy uh, tot dusver gedink het, as ek, as ek geld of tyd of talente gee vir die kerk, of vir mense wat het verdien, dan sien die Heere dit in die telse bykie punte vir my om enig in die hemel te kom of miskien prijs mense my daarvoor, en dan denk ek is een wonderlijke persoon. En vandag besef jy miskien dat die wegspringplek is oorgave aan Jesus Christus, wat alles van homself gegeet terwille van jou, zodat so jij jy in een vrije en een vrijmoedige verhouding met jou vader kan leef. En wanneer jij dit ontdek, dan is jij een goeie rentmeester van alles wat die Heer aan jou toe vertrouw het. Kom ons bid saam. Heere, dankie Jesus dat ons na u kyk, die beste voorbeeld van een rentmeester, 
wat homself in totaliteit gegeet, aan die wil van sy vader, ten bate van die mensdom. Ek wil bid vir elke persoon wat vandag hierna kyk, en Heere, dat jy sal kom, en dat jy elkeen sal verseker daarvan, dat jy aanspraak in die eerste plek, op hulle leven, op hulle hart is in totaliteit. Ek bid vir elkeen wat vandag miskien sê, ja, ek wil vandag my leven toevertrou, aan Jesus Christus. Heere, dat hulle nie die oomlik sal wees, dat het so eenvoudig is om te sê, Heere, ek gee jy my leven. Heere, ek gee jy my leven in totaliteit. Heere, ek gee jy my leven in totaliteit. Neem ook my tyd en my talente en my geld, want het is jy sin. Heere, dankie dat jy woord ons verseker, dat ons alles het in jy wat ons nodig het. En daarom wil ek bid vir elke persoon ook waar hy homself financieel bevind bevind ten opzichte van besittings, en dat elkeen vandag sal weet, dat ons hoogste vrede en vreugde in jy is, en dat ons jy kan vertrouw, en bly vertrouw as ons voorsiener. Ons loof jy daarvoor in Jesus' naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.